0: Bonjour, c'est Patrick Aubatie. bienvenue dans ce nouveau podcast du succès. Aujourd'hui, on va voir comment atteindre la liberté financière dans l'objectif de pouvoir prendre une retraite anticipée. Donc, la retraite en Suisse, c'est de tête 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes. L'idée, c'est de voir un peu comment on pourrait envisager prendre une retraite à l'âge autour des 55 ans. Pour ce faire, c'est clair que chacun a son objectif. Maintenant, euh, si on part de ce principe-là, la première chose à déterminer, c'est tout simplement euh, quel est le revenu qu'on veut tirer euh, avant de recevoir la avant de recevoir la LPP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en recevant la et la LPP, même à l'âge de la retraite, vous comblez plus ou moins 60% de votre revenu, euh, revenu actuel. Donc il y en restera quand même une perte de 40%. Donc voilà, si on anticipe encore la retraite, ben, c'est bien clair que, que ces chiffres sont revus à la baisse. Donc partons du principe, il faut, euh, il faut combler 50% de votre revenu, donc disons 50 000 francs. Donc on va partir sur un revenu annuel de 100 000 que vous avez actuellement et qu'il faut combler 50 000 francs. Voilà, maintenant comment combler ces 50 000 francs pour euh, pouvoir euh, en partie anticiper sa retraite. Puis deuxième chose, quand vous avez à l'âge de retraite, de pouvoir avoir quasiment le même niveau de vie. Euh, il existe plusieurs solutions, donc plusieurs approches. La première, c'est euh, tout simplement euh, le placement en bourse. Donc, vous savez que la, la bourse, ben, vous pouvez, à nouveau aussi, selon quel placement vous faites, euh, avoir des, des rendements qui sont de l'ordre de, de 4, 5, 6%. Maintenant, vous savez aussi que c'est très volatile, si vous jouez, par exemple, sur les actions et que le risque est aussi relativement élevé. Maintenant, si vous investissez, euh, ben, vous devez mettre une certaine somme, vous avez un rendement. Et cette somme, après, elle est bloquée. Vous pouvez soit, soit vendre vos actions ou, ou, ou laisser. Maintenant, ça, il vous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années pour que euh, si vous avez une mise de, de fonds qui n'est pas, pas extrêmement con, conséquente, vous rapporte vraiment euh, assez pour arriver à ces 50 000 francs par année. Donc, deuxième solution, c'est euh, plutôt de se, de se baser est-ce que j'investis dans une société, une start-up ou une nouvelle entreprise, ou je crée moi-même une entreprise et je la développe donc ça, j'avais justement une discussion récemment avec, euh, avec une, une personne qui est, qui, qui est venue en Suisse, qui est un Canadien, euh, Julien, et qui a euh, justement euh, ben, fait un peu d'investissement au Canada, maintenant qu'il est en Suisse, qui a étudié en Suisse, et puis maintenant qui travaille et qui vit en Suisse, et on discutait justement des possibilités euh, entre l'investissement dans une entreprise ou justement la troisième chose qu'on verra, c'est l'investissement immobilier. Et moi, ce que je lui expliquais tout simplement, c'était encore cette semaine, euh, je vous disais tout simplement, bah, investir dans une société, c'est un peu comme la bourse, c'est risqué. Euh, parce que, en fait, ben voilà, vous investissez, si vous n'êtes si vous pas dans, dans vous-même à la tête de cette entreprise, ben voilà, vous avez le capital humain qui entre en compte. Au niveau de la bourse, ben, vous savez que c'est du pur fictif, donc c'est de l'évolution, c'est de la spéculation. Par contre, si vous investissez dans une entreprise, ben là, clairement, alors, les rendements, euh, ce qui vous garantit des rendements dans une entreprise. Euh, euh, c'est quasiment un moteur, on peut dire, parce que c'est quasiment une, impossible. Et puis, oui, ceux qui investissent dans les startups, voilà, le taux d'échec est extrêmement élevé, de 95% même 95% de taux d'échec. Donc voilà, vous avez une forte chances de perdre votre rapport. Après, si ça fonctionne bien, vous avez aussi des rendements qui, qui peuvent être extrêmement intéressants, de même 10% et plus. Mais là, c'est dans, dans un tout petit pourcentage de cas. Donc voilà. Après, si euh, ben, moi si je prends mon cas, euh, j'ai créé plusieurs entreprises. Maintenant, j'en gère sur euh, la tête de cette entreprise. Bon, bien sûr, j'ai des associés, j'ai des personnes qui, qui gèrent aussi, qui développent cette entreprise avec moi. Mais à nouveau, c'est un niveau d'investir de manière intelligente, autant de créer moi-même les entreprises que d'avoir pris des certaines parts, mais j'ai quand même une main mise quand même dessus personnellement j'investirais pas directement bon, en bourse déjà ça personnellement ça n'a jamais été pour moi pas des obligations sur le long terme mais ça, voilà c'est de toute façon mieux qu'un compte épargne mais euh, pour les entreprises ben non, là j'ai jamais mis dessus et puis personnellement j'investirais plus difficilement dans une start-up où euh, j'interviens pas du tout c'est à dire que je passe mon argent après peu près, ça marche euh, voilà je préfère avoir pouvoir euh, minimum euh, disponible en consultant pour pouvoir donner des conseils et des, euh, et des, des orientations stratégiques. Ce n'est pas une question de confiance, mais c'est tout simplement du, voilà j'ai une certaine, euh, certaine expérience et puis une certaine manière de fonctionner qui fait que, que voilà, j'ai une certaine manière d'entreprise et puis au moins si ça fonctionne tant mieux et puis ça ne fonctionne pas, je pourrais vous prendre en partie à moi. -même. Ça c'était la deuxième chose. Donc, euh, troisième élément, comme je disais, la discussion que j'avais euh, avec Julien, c'était au niveau des, ben, bien sûr, c'était l'investissement immobilier. Donc là, clairement, je l'ai aiguillé plutôt vers l'investissement immobilier. Donc j'ai écarté l'investissement dans les startups. Et puis, euh, la bourse, on n'en a pas vraiment parlé, mais voilà, c'était pas la thématique. Donc troisième élément, l'investissement immobilier, où clairement là, là, il y a des choses à faire. Bien sûr, on faisait le comparatif avec le Canada. Euh, où là, il y a beaucoup de facilité aussi pour l'acquisition, pour la revalorisation des biens et le financement, refinancement des biens, ce qu'on ne peut pas faire en Suisse. Et du coup, euh, voilà, je vais expliquer un peu les différences entre les deux marchés. Mais clairement, euh, on est arrivé à la conclusion que, euh, malgré que c'était moins attractif en termes de financement qu'au qu Canada, la Suisse reste vraiment quelque chose de, où l'immobilier était un placement relativement sûr et aussi stable depuis des années. Donc, euh, c'est beaucoup plus stable que, les, que la bourse, c'est beaucoup plus stable que le fait de créer une entreprise. Euh, euh, et, euh, et voilà, donc c'est quand même un placement sûr. Ensuite, on sait que justement avec l'effet de levier, que si vous investissez un certain montant dans l'immobilier, vous, vous avez la possibilité de vous faire financer ben, jusqu'à hauteur de 80% ou ça dépend, ou 70% en fonction des biens, si c'est des biens de rendement, si c'est des biens propres. Et voilà, vous avez l'effet de l'emblée, les, ban les banques vous suivent et vous financent une bonne partie du, du bien, ce, que, ce qui n'est pas le cas dans l'investissement dans des entreprises et encore moins le cas dans l'investissement en bourse. Donc voilà. Après, c'est clair qu'en immobilier, vous avez des rendements. Si vous passez par des plateformes de crowdfunding ou si euh, vous investissez en, en direct dans vos propres biens que vous achetez ou autres, on parle de rendements en moyenne de 5%. Donc, je dirais, on niveau rendement, euh, la bourse, 5% c'est jouable aussi. Euh, dans une société, 5% c'est aussi jouable, même des fois un peu plus. Mais après, le taux d'échec entre la bourse et les, les sociétés sont, sont plus hautes. Et que l'immobilier, on parle oui, d'un rendement de 5%, c'est tout à fait acceptable. Donc au niveau du rendement, c'est pas forcément différent entre les trois, mais c'est plutôt au niveau du risque. Donc bourse, entreprise, c'est beaucoup plus risqué. Et l'immobilier, à nouveau, sans et autres, on arrive à ces rendements qui sont jamais garantis. C'est clair, c'est un investissement, il y a une part de risque, mais qui sont beaucoup plus fiables et stables euh, sur le long terme et du fait à nouveau cet effet de levier et de tout ce que je vous ai déjà enseigné dans les derniers podcasts, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à faire. Donc voilà, donc pour ma part, euh, si vous voulez anticiper votre retraite à nouveau, ben, ça ne vous attendra pas. Mais euh, je vous conseille fortement l'investissement immobilier. Ou investissez, ben voilà, c'était mes conseils à Julien. Commencez par un appartement, un appartement de rendement, pas trop grand, et demie par exemple, qui est quelque chose qui est, vous pouvez lier, en fait, un 2 ou 3,5 que vous pouvez louer autant des des personnes seules, ou enfin je dirais en couple, qui ont des enfants ou qui en veulent, ou, euh, ou des, des, comment dire, des retraités. Donc en fait, ça vous permet de facilement de louer euh, à tout type euh, de personnes. Et ensuite, si ça fonctionne bien, bah, partez dans, dans des petits immeubles de rendement, etc., ou des biens rénovés, des choses un peu plus complexe qui vous euh, sur le long terme. Après, une fois que vous les louez vous apporteront un rendement de 5, 6, 6%. Et faire aussi, vous avez possibilité de les... De, de les revendre, pour une marge ou de les reval revaloriser, par exemple si c'est une rénovation et de faire euh, doublement, vous avez de la location, après vous la vente Donc il y a plein de variantes possibles. Donc voilà, Donc, personnellement, si c'est pour prendre la retraite anticipée, je vous conseille fortement l'investissement immobilier. Pour y arriver, euh, je vous conseille les cinq prochaines étapes, c'est-à-dire, premièrement, faire un bilan personnel, quel est votre objectif Là, on a été parti sur 50 000 francs par année pour combler en fait votre manque c'est la retraite, donc ça vous permettait peut-être prendre une retraite anticipée, même de travailler à 40-50% d'après, diminuer gentiment pour évaluer à l'âge de la retraite, puisque ces 50 000 vous comble en fait votre perte que vous aurez avec la et LPP Deuxième chose, établir vos objectifs, donc voilà, combien vous voulez gagner dans X années à quel âge, tout ça, ce qu'on vient de voir. Troisième, euh, commencez à limiter les dépenses, donc toutes les dépenses inutiles, les leasings et autres, commencez à les diminuer, à les, à les annuler. Quatrième étape, Commencez à se former sur l'immobilier, parce que ça je vous l'ai dit dès le début que c'est comme tout métier, il faut se former, il faut se faire entourer des personnes qui, sont, qui ont réussi là-dedans ou qui, qui ont un esprit positif. Parce qu'à nouveau, euh, d'être entouré de personnes qui, ont, qui, sont, qui vont toujours le négatif, ah non mais ça c'est pas fiable, ah non mais la bourse, ah non les entreprises ça, l'immobilier eux non mais c'est pas la bonne période. En fait vous n'allez jamais rien faire si vous écoutez ces personnes. Et cinquième chose, le plus important c'est de passer à l'action. Donc commencez à définir le type d'investissement. Euh, définir vos, euh, dans le temps vos acquisitions, vos besoins en fonds propres et, et voilà, et commencer à planifier. C'est comme toute planification, planification, euh, une planification financière, l'investissement immobilier, ça se fait pas à la légère et ça, ça va planifié à l'avance. Voilà, donc euh, j'espère que je vous ai un petit peu aiguillé, je suis peut-être un peu éparpillé pendant pendant, pendant, pendant dans ce podcast, j'espère que ça vous a donné 2-3 pistes de réflexion pour euh, Soit anticiper votre retraite, soit pouvoir baisser votre temps de travail plus rapidement et avoir aussi une qualité de vie qui est plus intéressante. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.